0: 哈喽，大家好，我是老崔。想了解主播们的故事吗？想听到一些 NG 搞笑的片段吗？想知道我们到底低调了些什么吗？这些有趣好玩的以及完整版尽在我们新推出的公众号“能力有限 FM”。另外，能力有限的听友群也在一个开放的状态，微信老崔的全拼 0488， 老崔的全拼0488。
1: 在比分落后的情况下，一脚把将对手 K O 了<音>、wow. oh. 嗯。对方的嘴里叼的牙套，就保护牙齿的牙套， mm. 直接飞到了旁边那个场地、oh. 嗯。然后人是直挺挺的，像跟木桩子一样就直了，站着就直了。然后平拍着就躺地上了。Uh. 不不打你打谁？你裆一脚上来了。Oh. 然后、oh. 我就不知道了。<笑>
0: 大家好，欢迎收听能力有限电台的新一期节目，我是老崔。Hello， 大家好，我是十四。哎，今儿我们请来一个厉害的主，嗯嗯，航武出身。对，来，有请我们安教练跟大家打个招呼呗。哎，大家好，我
1: 是安教练
0: 。哎，今儿那个请安教练啊是有俩原因，第一个呢是这个十四最近表现不好，哎，让安教练修理修理他、嗯。第二是你现在浑身有点痒痒，<笑>就是安教练抽咱俩呗，就是。嗯对安德兰以前是练这个传统武术出身的
1: ，嗯，对，就从小学开始呢，开始接触长拳套路，嗯嗯，然后初中左右的时候打过两年多太极拳
0: ，啊、哦，后来呢
1: ？后来，呃，转到散打练了不到一年，然后后来彻底又转到这个跆拳道上、
0: 嗯、啊，是吗、嗯？是因为现在传统武术不灵了吗？<笑>你看、啊、新闻
1: ，那个时候主要是因为自己的身体素质、嗯、身体先天条件，腿比较粗，比较有力量，然后呢，嗯、上肢呢比较瘦。嗯，不擅长上肢技术，所以就专门去研究这个工人下三路呗，<笑>对，有点<笑>这意
2: 思。那我有一个问题，就是安教练，比如说初中小朋友都比较活泛，跑来跑去那种，但是你说你在初中已经开始练太极了，当时你的心态是一个什么样的心态呢？嗯
1: 、呃。我觉得心态还好吧，因为可能很喜欢这个东西嗯，嗯，很喜欢。因为早先也有练长拳套路的底子，嗯，啊，就对武术呢有一点理解。虽然说长拳套路跟太极拳的发力方式各方面它有一点不同，嗯，但是作为传统武术来讲，它的内涵文化它是相通的，嗯，所以已经有一些基础的理解了。嗯
0: 嗯嗯，安教练是玩以德服人这块的、嗯，最开始本来是照这路子想的。但是安教练实际上是一个正式的运动员，是吧
1: ？初中的时候，初高中的时候算是啊、嗯，因为咱们国家的运动员的体系都是在初高中左右在体校里面拿成绩。嗯
0: 、那安教练现在是专业就做这个事了
1: 。嗯，专业现在做跆拳道教练
0: ，跆拳道教练、嗯
1: 、对，也兼做就是呃 MMA 教练，就是综合搏斗的教练。嗯、哦，我、哦、操，太厉害了
0: ！安教练现在这个结婚了吗？嗯，结婚了结啊，不重要，不重要，<笑>还还是可以收女学员的啊<笑>。呃，男学员、女学员都可以。安<笑>吉老长得真挺惊人的，嗯。行，那咱们就再聊聊这个最近发生一新闻。其实今儿早上起来我还看了一个，就是他们不都说什么耗子尾汁那个那个，就我、oh. 我开始真不明白这是什么意思。但是呢，你是,不是以为一道菜呢？<笑>我肯定不能傻。可能是一种饮料吧。<笑>对，反正一看我就不知道这词儿是什么意思，因为基本上这事儿跟我也没什么连接。嗯。但是之前呢，这个马保国同学我是知道的，啊，这老师我是知道的。今儿早上起来呢，为了下午跟安教练见面，我说我查了一下这到底什么意思。啊，一查明白了，是其实是这个马保国同志说的一个什么话的一个谐音。对、嗯嗯，好自为之，啊，是吧？好
2: 自为之啊
0: 。你知道马保国吗？十四，
2: 我大概了解了一下，好像他也是某某，嗯、跟你是什么关系？某一派的姑姑表亲、<笑>表表亲，
1: 什么连着金的那个
0: 太极八卦混元掌是吧？嗯
1: ，他叫做混元行义太极门、哦太，他自己起的名字。合、哦、着我一句都没说、哦、<笑>哇，太极对了、啊，太极对了，对，因为像我知道太极
2: 好像也分各种门派，是对。
1: 有有他这一派吗？对呀、啊，没听说过。还是掌门人啊？嗯、呃，没，也应该是他自己自传的一个东西，哦、是吧、嗯？对，太极拳最早陈就是陈氏太极、嗯，然后传到杨氏太极，然后后来发散有王氏、吴氏、武氏、孙氏，然后后来越比较多、嗯，反正几大主要都是以当时的练的比较好的。呃，拳师和老师傅、嗯、他们的个人的姓氏传下来的叫、啊嗯、就是这些呃某某氏、嗯、啊，最早就是陈氏,氏、杨、嗯、氏
0: 。安教练，其实您刚才介绍您的经历的时候，您以前也也是练过太
1: 极的，对吧？对，是练过太极的。这
0: 太极能到底能实战吗？嗯
1: ，太极能实战，可以实战是吧？真正的太极是可以实战的，不是像元方那种，不是不是不是,不是方鞭大法。大法不是放电，那摸一下啦、啊、就出去了那种，嗯、太可怕了。肯定不是那样的、啊，它是有符合人体的结构的发力方式和这个积极方式的。嗯,嗯啊，它不是说呃想象当中或者我们看这个武侠片儿，像跟那个、嗯、跟神话故事一样那种那种方方式，不是那样的
0: 。那为什么现在这个太极让大众觉得都那么佛系啊？就是好像是一个修身养性，老头老太太才练的这么一个东西。
1: 嗯，第一就是。因为确实就是中老年人练的比较多，哦、给人的印象就是这个东西慢。哎、啊，对。然后第二个呢，就是年轻人的好动，他很多年轻人，你想让他去练练这个核心的东西，他恐怕耐不下心来
3: 嗯,、啊、嗯,
1: 嗯，然后呢，就变成了就是就是主要是中老年人，他比较有耐心去练这个。嗯嗯。然后他们练的时候呢，又不注重积极性。我主要是为了锻炼身体的，嗯啊、对所以他们也就不研究积极性。也是。啊对，然后要不然
0: 让老太太练什么练练搏击也不老合适了嘛<笑>。可能就
2: 为了早上起来跟大爷大妈一块儿见个面，撞个树啊什么的<笑>、呃
1: 。对，聊会儿天、嗯、另外，传统武术，咱们国家传统武术经历过一次比较大的就是整理
0: 。哦，怎么讲
1: ？嗯，就是大概是我可能这个具体的年限我记得不是很清楚了。嗯嗯嗯、七八十年代的时候，有一次国家有一次武术的大整理、哦。啊，把咱们国家的一些这个武术拳种的一些老师傅都找出来，嗯、然后把他们的。打的全，做了一些录像，各方面的一个资料整理嗯。嗯、哦，哦、但是那个资料整理完了之后呢？这些老师傅他们都是有积极性的，嗯，就是有攻防能力的，嗯，哦，
0: 就是实战呗，是
1: 吧？就实战能力的，嗯，呃，但是呢，整理完了之后呢，因为国家肯定有这方面想法，就是我希望孩呃年轻人用这个锻炼身体、嗯，但是我不希望年轻人惹事儿、嗯，是，所以在普及的时候呢，会把套路的部分，就是我们看打那一整套拳很好看那个东西，嗯嗯、哦，啊、呃、发出来给大家普及、哦，但是实战积极性的很多东西呢。他就不往出发了，他就不普及出来，甚至有些呢，挺遗憾的，甚至还还会被销毁过一部分、嗯、啊这些资料。所以呢，当时的这些老师傅们，因为国家整理完了资料以后呢。这些老师傅们就会觉得，哦、我我我的传承的任务已经没有那么重了，嗯，他们就在于教学收徒弟上就没有就那么大的就是说负担感或者这种责任感嗯，然后这个东西就慢慢的就也不会那么刻意的去教了，嗯，所以就产生了现在流传下来的东西都是套路为主，嗯，哦啊、都是表演性比较强的或者健身性比较强的东西、嗯哦，啊，我们说这么一个说法吧，就叫会练不会打。嗯嗯，任何一种武术都是，就是如果只是会练不会打，只不用打的方式去训练，那么它也是不具备实战性的。嗯
0: ，所以这是现在老给大家的一个印象，好像传统武术实战都不行。对，其实它往根上倒，它是有原因的啊。对，它不是技根都不行
1: 。呃，对，那、嗯、肯定不可能技根就不行，因为咱们中国古时候也面临着很多这个。这个周边国家的这个外交矛盾嘛，咱们也要有军力对对对。咱们去训练军队怎么训练？就是用武术嘛，对对吧？如果没有了武术，那我们的军队素质提不上来嘛。所以，他从这方面来讲，中国肯定传统的武术，他肯定是有的。而且这个社会
0: 上难免有个把坏人，嗯、碰见像十四这样的大胡子这种<笑>是吧？啊，看着挺吓人的，<笑>啊、也得防防身什么之类的、啊啊啊呃、
1: 嗯，而且还有一个概念，就是我们大家可能有一个误区，就是“传统武术”这四个字儿。嗯，但是我们一开始就认为这就是中国的武术。但是我们换一种角度去分析这四个字，“传统”，嗯，武术，嗯，嗯那好是传统的，对吧？啊是啊，武术什么呢？就是武斗的技术，嗯，对、嗯、吧？嗯，那么好，那么我们就去看了传统武术。如果我们只跨在中国这一块嗯，韩国的传统武术是什么？跆拳道是他的传统武术。对对对，日本的传统武术是什么？相扑是他的传统武术。嗯，那泰国呢？泰拳就是他的传统武术。对对对。这个时候，欧洲呢
0: ？欧洲你知道吗
1: ？拳击吧，我猜。啊，很厉害、啊。对，就是拳击，就是欧洲的传统武术了。哦、就是，只不过我们现在理解认为拳击是现代运动，嗯、因为他上奥运会，他有职业拳击联赛，我们把它当成一个现代运动。实际上，实际上我们追根溯源，他、嗯、可不可以算作欧洲人的传统武术？嗯，完全没有问题。嗯，所以别人的传统武术能能实战，为什么我们的不能
0: ？是你你怎么知道这个欧洲的传统武术是拳击啊
1: ？因为你
2: 肯定挨过揍。<笑>
0: <笑>没有，因为我看好多拳击的海报啊、
2: 图片啊，它的那种架势跟我们见到的拳击的架势是不一样的。嗯、哦，因为你
0: 没了之前，我们跟安老师聊天的时候啊、哦，安老师还说呢，以前其实那个拳击还有腿呢。哦哦，而不光是打拳。
1: 嗯，他在他在被现代体育运动称之为拳击以前，嗯，他是欧洲的传统武术，他肯定是有腿，甚至有武器的用法的。嗯
0: 哦，那只是为了，呃，最后比如上奥运会比赛的时候，嗯、对，他要突出一个长长效是吧
1: ？他成为一种现代的竞技体育运动的时候，他要具备自己的明确的特点、完备的呃竞赛规则和安全保障体系。嗯、啊、嗯,嗯,嗯，跆拳道。嗯、呃，他重点是腿，嗯啊，那、呃、他不能跟拳击重合了嗯，嗯，如果跟拳击重合了的话呢，跆拳道也用拳，那一个练拳击的拳手到了跆拳道赛场上去拿冠军了、嗯，这像什么话？就不像话了，对、嗯、对
2: ，这个项目就没有明显区分了。是，不过我我确实以为日本的传统武
1: 术还有空手道呢，嗯，对，呃、原来是相扑，空手道还真不是日本的传统武术，嗯，啊、呃，空手道有一个故事，就是它是从冲绳。Oh. 现在空手道，我们一说传统空手道最好的是哪儿？是冲绳、嗯。冲绳其实是哪儿呢？是琉球群岛。对，啊，琉球群岛的，所以其实古琉球是琉球国。嗯，那个时候我们国家的东南沿还有很多海上的商人啊、嗯，海上的贸易。嗯，所以他们会有保镖啊什么的，把自己的把中国的一些武术，嗯，整合出来，他们互相交流，保镖之门之间互相交流，整合出一种类似于保镖专用的技术。嗯、oh. ，然后呢？传到琉球啊，菲律宾、啊、东整个东南亚地区都会有一些受这一些影响啊。然后呢，在琉球他们管它叫做唐手
0: 。哦，唐手
1: 、啊、对，唐手。就唐朝的唐吗？对，唐朝的唐、哦、也叫唐手道啊、哦。然后，哦、整治然后我操！对，然后日本人慢慢的就是传向北，日本人掌握了琉球之后，把这个东西整整合起来，整合到他们的民族武术里面去。嗯、然后呢，他们当时日本的国力。呃，慢慢在增长。他们觉得不想受大中华文化的影响，他们把这个“唐”字去掉、嗯，然后改成了一个空“空、哦”，叫空手道。嗯、哦、嗯，当然了，你知道，但现在日本人是不会承认的。其、哦、实我听说相扑
0: 好像也是从这边传过去的。
1: 嗯，相扑更早一些，应该说相扑更早一些，可以追溯到宋朝左右、哦、以前，就是。它更更早更久远，然后呢，它类似于中国的呃摔跤，啊、嗯但是属于呃不是蒙族的那种摔跤，嗯啊是汉地的这种摔跤嗯，嗯，然后呢，那个时候中国也有相扑，我们可如果看《水浒传》的话，可以看到那个讲门神就是练相扑的，是吧？嗯、哦，哎、对、嗯，大家一块摔裤衩<笑><笑>那个那,那个相扑，中国人的相扑是不摔不摔裤衩的，<笑><笑>是吧？没有裤衩儿，别闹。<笑>
0: 然后那个，咱们再聊聊下面这一趴啊。我觉得这个就聊岔、嗯
2: 、了。刚才聊到马大爷，现在聊聊聊,聊别的地儿。嗯
0: ，对，我觉得这马大爷是一个特别有意思的事儿、啊。嗯，马大爷嘛
3: ，嗨、哎，
0: 马马大爷成名之作哈、啊，嗯，就是就是他这个什么太极混元拔过掌。
1: 有又又、啊、又一个字儿都没对、啊、是吗？是什么太极什么玩意儿？<笑>他这个名字叫混元形意太极门,、嗯太极门哦。哎呦，我操！行义嗯，这里太极门。对，这里边特别有意思的一件事就是，从他这个名字，其实我们内行的人就可以知道，他是一个外半外行哦。哦哦，这么讲、嗯，因为太极拳是太极拳，形意拳是形意拳，他形意太极门是怎么回事？我都没弄明白。哦、把这俩结合到一块儿了、嗯。对，就是硬,硬往一块拉的，混血了呗。啊<笑>、嗯，对，呃。呃，六合门也叫内家拳，拳系里面包括的几大拳种，包括太极拳、八卦掌、呃通背拳、嗯、呃这个行医拳行医啊这几大拳种、嗯。然后呢，他们都讲究的是呃这个力度是内劲儿啊，然后他们都叫内家拳、嗯、啊、嗯，所以我们说叫内内内六合六合门的拳拳种
0: 。反正我我在 B 站上面老看嘛。哎呦，我觉得贵车啊！啊、呃，就反正咱们这个中国人的所有的这个创意点都、嗯，都都他妈体现在糟践这个马老爷子这儿
3: 。各种
0: ，他就是我最开始看他的时候是那个他跟那个小东同学约架的那个视频，在我忘了是在郑州还是在哪儿了，还是在他拳馆那块儿，但是那没打成嘛。嗯，就是马上要开始的时候，那警察来了，说你们这儿。就没报备，乱七八糟就对，就给停了。后来那个《局面》杂志呢，对他做了一个专访，然后我当时的感觉就是，这老爷子特别自信，嗯啊，就你这什么 M、MM、M， 我唱着歌破你裸脚，乱七八糟的、就是，秘之自信啊，就特自信。然后你就心动了按，按照咱们那经验，这好像有点不老贴谱了，就是不是那么自信的主对，因为好像这个有本事的都比较内敛，尤其是练武的这的这些人，是的。啊是的直到他最后这个被 KO 的这个事儿出现了，那我想问问这安老师，就是您从您的专业经验上来看，这老爷子也小气征了，我看是的能不能打呀
1: ？呃，个人认为他的实战积极性基本上不具备，不具备是吧？对，呃、首先呢，呃，他是这个人呢是一个过去也是一个公务员性质。他是最早的，咱们国家刚开始恢恢复高考的时候考上大专的那波人，然后呢也曾经在公务员系统内干过、嗯嗯，但是呢，呃，他并不是一个科班出身的一个真正的一个武术家。嗯，嗯但是呢，他个人讲说，他们家传的有马家的这个武，这个拳术，什么刀法什么。拔过刀啊什么的、啊，没没听说过，反正是，反正他,、啊、他有一个视频、啊，对，他说他有马家的武术、嗯，但是他并没有在专业的这个体系里面练过，嗯、也没有真正的这个师承、嗯，啊，而且呢，他，所以呢，他最后成名是什么？我据说他是在，呃。国外在欧洲陪他儿子留学的时候，在在欧洲教了一些那个就是欧洲人欧欧美人，那个时候咱们中国武术啊，在欧美还有一阵子挺流行的，嗯啊，所以呢，那个时候老外呢比较好忽悠，咱们说的啊嗯、啊，一说中国武术啊厉害厉害，然后呢就很容易被忽悠了。然后呢，他呢因为多少的有些太极拳的一些。就是学过一些套路啊什么的，玩过一些推手，他稍微表演一点推手，嗯、然后呢就很容易让人得到一种啊信服。信、呃、服对，啊、嗯呃，然后再加上回来以后又是说在欧洲开过拳馆的，嗯、对吧？啊、呃，就一下子就变成了外来的和尚好念经了。嗯海归全释了一下，就是、哦、
0: 他还有一著名的视频，是说跟什么欧洲一什么冠军啊 ，MMA，MMA 冠
1: 军，那个就是有点瞎掰了，嗯，嗯就是说最后最后那个那个冠军运动员搏击运选手就说，我只是陪一个老爷子来玩一下，拍个视频、嗯，然后这个并不是他跟我真正的实战，嗯，嗯嗯人家最后辟谣是这么说的，嗯、咱们具体的咱就。也没办法去追究了。嗯嗯嗯嗯但是我觉
0: 得他这个挺神奇的，就是说，呃，你比如说别的骗子，就或者说咱不不叫这个骗子吧，就是别的这个蒙事儿了吧。嗯，嗯他不他不用真跟人家打，嗯，就是你最多你就玩嘴呗，就、嗯、是你你服我不服的、嗯、这种来回博弈，或者说来回骂战嘛。但这东西你要验真伪，是真的要上擂台上跟人家打去。是啊，是啊老爷子还就真去了、嗯，这点我就觉得他挺牛逼的，我觉得。是勇气可嘉
1: ，我觉得他有有一种就是给自个说信了的那种状态。是的，有很多人他会，呃，老是长期的在，呃，给自己制造一个虚幻的一个情况下，嗯、长时间以后连自己都会信了。确实有人会出现这种情况，嗯，啊、类似于这种自我催眠。嗯，然后你看过那视频吗？十四？
2: 就挨打的那个，对，我看过，不
0: 是还还是踹了人一脚的
2: 啊？对，其实我感觉他那功夫完全就是在抖
1: <笑>抖动，可能是很意识流的那种，想想怎么样、嗯、就怎么抖。而且我他只是紧张，他没有真正的打过。然后他上场以后、哦、紧张的时候，他的手会不听使唤的，就因为他想应对各种方向的动作，哦他,动作嗯、他全都力量全是用在一起的时候，他就变成了抖动
0: 。哦，哦这样、嗯，而且他一拉那架门，这整个这大开门什么都没护着，我瞧这这路子。就是这这一拳不就让人给给卸那儿了吗？对
1: ，结果短时间内让让人家三次 K O 了嗯,嗯，不只是马老爷子，嗯、呃，目前这个传统武术的很多练家子都面临着这样一种情况，嗯、就是练的时候动作都很漂亮，嗯，只要上擂台一打，立刻变王八拳，嗯、啊、<笑>对对，为什么？对，为什么会出现这种情况呢？啊、因为，嗯、呃。很多人他在练这个动作的时候，并没有得要领，因为就像刚才说的，很多打法都流失了。他们学的只有动作，没有打法。这个动作在打法当中怎么用，他们没有任何的印象。这是第一点。第二点呢，就是他们平时不做对抗性的训练，或者极少做对抗性训练。在对抗性的时候，他们没有。良好的心理准备，没有足够的心理素质，也没有足够的应变能力。嗯啊，在这个时候，他们的心理素质不足以支撑他们坚决地使出来他们学过的招式。嗯,嗯啊，有很多招式其实，呃，看上去是很危险的、嗯，就是以现代搏击来讲，你不敢这么用。嗯，但是需要什么？需要练习者非常坚决地在实战当中用出来。啊，我们练跆拳道的也一样比如说呢。呃，打个比方吧，因为我现在接触跆拳道比较多嘛。嗯哼。嗯我们前两年有一次带孩子们打比赛，嗯，啊，说是孩子，其实就是高中生了、嗯，去打那个通级的比赛，然后呢，呃，在打北京市的这个通级的比赛，嗯，啊，中小学生冠军赛，嗯、哦，然后在比赛赛场上，当天我们两天比赛的第二天，快所有的比赛都快完了，就剩那一个场地的时候，嗯，有一个选手，他的级别比他所有的对手全矮，嗯、至少矮半头以上。半头啊对半，对半头，哦、对。但是这个选手呢，他从头到尾，他从呃初赛打到决赛拿冠军，嗯、他从头到尾拿分的就一个技术，就一个后旋踢。就是对手知道你使后旋踢，都拿你没招。哦、他明知道对方每次都比我个高，然后呢，对方扑上来，肯定他的攻击距离肯定比我先打着我，我后打着他。嗯、他明知道这种状态下，嗯、每次都非常坚决地跳起来打跳后旋。嗯,嗯。就是这么坚决，在决赛的时候，在比分落后的情况下，一脚把他将对手 K.O. 了。哇哦！对方的嘴里叼的牙套，就保护牙齿的牙套，直接飞到了旁边那个场地、嗯。然后人是直挺挺的，像根木桩子一样就直了，站着就直了，然后平拍着就躺地上了、嗯。对，就是你敢于用，他有这种心理素质、啊、他平时训练，对于自己的身体条件非常的了解。我知道我个子矮，我比别人力量大。然后呢，我正常的正面的打法，我肯定吃亏的、嗯。那么我一定要贯彻我能够拿到优势的这个技术。无论在这个情况下，我冒不大的风险，我要有非常坚定的意志力和非常大的决心，嗯、我就要这么打。就算落后了，就算比分落后了，我要坚持我的战术、嗯。啊，要有这种能力。但是咱们很多的传统武术的师傅们。因为对抗练习做的少，这方面是确实是有一些短板的。嗯、对
2: ，这这点我就想说，就是我们军训的时候练那军体拳，嗯，看教练教的我们那些动作，有时候都觉得挺滑稽的。对、嗯，就是各种比划，感觉不知道什么时候能能用得上。嗯，所以我可能就能想得出来，真真在实战上，我
1: ,我这是类似的一个情况，这是类似的情况。我们在军训的时候学的军体拳，就那几天的时间，我们要把一套拳打完。对、嗯、啊、呃，细节上有很多地方。这个教官是没有办法给我们细讲对，对，不知
2: 道
0: 你要做这动作是为了什么。确实，我觉得跟实战没什么关系。你说那军体拳，我老想你那彪哥，那你不按套路打<笑>。<笑><笑>对，你怎么不按套路出牌、啊？你不配合呀？对呀，啊，<笑>对，所以各位女听众们、啊，你要碰着十四这样的。可以，就坚决的，坚决的，是插眼记就行了。了我我,我啊，
2: 插
1: 眼踢裆啊，
0: 别插裆出问题了，要要插眼踢裆。
1: 插裆还
2: 行，<笑>哎呀，我把心里话说出来了我，我离你远点。嗯哎、安教练，你有没有特别得意的那个徒弟呢？就是在
1: 教教学这么多年，嗯，有比较得意的徒弟，然后呢，但是呢，也不是说一个两个啊、哦，呃，孩子们，嗯。现在的孩子们，他遇到的问题是学业比较重啊、哦嗯呃。有的孩子可以说你非常看好他，你觉得可能三年之后他就是一个最得意的徒弟了、嗯。但是有可能他明年就不练了。哦，嗯、是这种情况，因为学业压力确实比较重、嗯。但实际上呢，很多情况下，这些所谓的学业压力都是虚的。呃、嗯，很多家长们就是不懂得孩子的未来该如何计划，嗯、然后呢？只是一味的压在了学业上啊！我前两天，呃，应该不是前两天，零八年的时候有一个新闻，嗯、那个时候有一个新闻特别逗，是好像新疆那边吧，就一个小孩儿、哦，一个男孩他学指弹，就是吉他、就是，嗯，他自己练指弹，然后就是特别的爱好，特别的喜欢，嗯，后来好像是被哪个音乐学院招走了啊！当时有这篇文章报道的时候，说了结尾有这么一段话，嗯，说。当你看到他是天才的时候，嗯，你们没有看到他的坚韧与执着，嗯啊嗯，我们当你反应过来的时候呢，他只给你留一个远去的背影，远远的把你甩在身后。嗯、呃，郭德纲说过一句话嘛，不疯魔不成活,成活、嗯，对，就是人要贯彻非常非常专注的这种感情执着进去，然后你会得到你的收获。嗯啊。艺术类的有艺考啊，体育类的有体考、嗯、啊，专门的孩子都可以未来有发展、嗯，而且，呃，体育锻炼对孩子的心理素质的锻炼非常的重要。我们有这么一句话，就是说，呃，搏击运动、跆拳道带给孩子什么呢？带给孩子强大的心理素质，既能骄傲的去赢，也能体面的输。嗯啊、呃，很多人对于体面的输这一点做不到，嗯、所以他当人嘛，不如意事十之八九、嗯，人一辈子输的多，赢的少、嗯，只有能体面的输，才能重新振奋起来去走下一步。是，很多人很多孩子就丢在不能体面的输，然后纠结在过去的事情上。然后反而影响了未来的进步。嗯嗯
2: ，我觉得我小时候可能就因为没练跆拳道，所以小孩儿才不喜欢跟我下象棋的，<笑>因为我一输吧我就闹，然后你就地上抓土迷人眼，要不就跑哪去，<笑>就不知道干嘛去了。<笑>嗯，对。其实就我觉得像安教练说的特特别对，因为很多时候就不敢面对失败，特别是小朋友。那那有没有那种小朋友就是带那种看着就是一个苗子？这能从面相来判断出来，他
1: 是一个嗯有啊呃,呃，但是一般什么叫面相呢？我们并不是说这孩子长得什么样，嗯，而是说他的精神面貌、他的表情哦啊，他的表情就看着一种专注，嗯啊，他的眼睛是有光，嗯、他是看东西是有专注点的，嗯啊，我的管理也有孩子，他差别就很大，嗯，有的一二年级的小朋友，他在看你的时候。眼神盯得非常死，嗯，就是盯紧盯着你、哦对对对，耳朵紧跟着你，对对对对对对你的讲，然后你纠正完他一遍错误呢，他能够在后面长久的训练当中，时刻的提醒自己这个错误不再犯，嗯，这个是一个非常重要的。还有的，呃，五六年级的小朋友，但是呢，他整天呢就跟一二年级的小朋友一起玩，嗯，然后呢就玩的自己的心理状态和心智状态，就像一个一二年级的小朋友一样。嗯嗯所以这个确实差距还是有明显的差距的。这个，所以我经常说的就是刚才，嗯，那个十四来之前的时候，呃，崔老师说，呃，说问我有没有特别有天分的孩子。嗯、我说，我认为任何一个东西它不在于天分，嗯、在于如果说人这个世界上人有天分的话，我个人认为勤奋、踏实。是最大的天分、嗯，这种天分几乎可以抵消其他任何天分、嗯、啊！如果一个人懒惰，一个人就是没有恒心，他所拥有的天赋都会被清零。
0: 嗯，有道理，是，嗯嗯。哎，那那个我们回来再问问安教练啊，就是我还特感兴趣一个事儿，现在在武馆里面，嗯，或者说在拳馆里面，这种传统武术的这个教学还有吗？其实
1: 在，在嗯一些其他的省市，传统武术的发展还是有一定的基础的，但是主要是以武校的形式，在河南啊等地、嗯、啊、山东等地有一些武校。哦哦哦哦哦哦啊，还有这少林寺有少林武校，嵩山武校，还有那个山东有类似宋江武校这样的有些大宋江武校，对对对,对，有一些武校，他们名字起的很有意思，山东嘛，水泊梁山嘛、啊
0: 宋，宋江武术不太
1: 名，有点通通背拳，通背拳，啊、嗯，宋江唯一的实战就给自个媳妇的在。<笑>嗯、呃，这个是是是这么个故事，这个是《水浒》里面为了塑造这个人物。对
0: ，哎，那这个现在我们看到这些传统武术乱象，其实我咱们刚才聊到的这个马老爷子，嗯，是一个这种整个现象的一个冒头的这么一个点，让大众更为所知的这样的一个点。嗯、但他之前还有好多类似这样的事儿呢。对，那这样的事情对你们这些习武的人有没有影响，或者说？大众有没有质疑啊？对对，肯
1: 定有影响啊，肯定有影响。不说别的吧，嗯、就是说大家对于传统武术的这种印象，肯定会使大家对传统武术。你看现在大城市很少人练武术啊、哎，是没有人练武术，都是去练搏击啊、嗯，练拳击、练泰拳，啊嗯啊，甚至有的人甚至小朋友练跆拳道都都不怎么练武术，嗯啊嗯，但是武术。呃，在一些其他的省市，个别省市他们比较有根基的地方，他们有武校的地方，嗯嗯、他们有叫文武学校。嗯，什么叫文武学校？就孩子一边练武一边上学，他们就跟正常的小学、初中是一样的。嗯。只、嗯嗯、不过这些孩子出来以后呢，是一个特长。嗯啊，因为很多这个跟咱们国家的一些现实情况、啊、肯定是对应的。嗯、呃，外省市的孩子，嗯，他们的高考的概率就比北京大城市的要。就上学的概率要低很多、哦，是，所以往往家长更注重的不是说你一定学完了你能够考大学，明白？你上初中、高中能考大学，而在于你上完学以后有一定基础的文化知识，然后锻炼出一定的体魄，将来你去闯出去闯荡的时候、啊，嗯你是有一个最基本的自我保护的能力和一个基本的一个素质，嗯，心理素质，嗯，所以更多的是这个方面，嗯
0: 嗯。那您这边儿？在开这武馆的过程中，呃，有没有这种碰见过什么踢馆的呀？就是类似过来不服，说你凭什么在那儿开武馆啊也？也
1: 算是有吧，嗯、啊，也算是有。但是，嗯、呃，我个人处理方式就比较平和，就给眼珠子打风筝喽。呃、嗯<笑>哎，那倒不会，基本上都是，呃，有过一个河南的一个大哥过来的，然后呢，他是他干嘛呀？他号称自己练截拳道的。截拳道，那不李李小龙那对,对对对对对、哦。然后，其实李、嗯、李小龙临终的时候说了一个不允许后他的徒弟以“绝拳截拳之名”教学、哦、啊，有这么一个说法。哦、为什么？因为他因为李小龙死的时候，他还没有完整的截拳道的体系，截拳道只是一种。死。一种思路，只只只是一种搏击思想、哦，还没有真正的成为一个拳种。嗯，所以他不允许以截拳之名教学收徒。哦、嗯但是这河南那大哥、嗯、有很多人，他们就是看了一些李小龙或者是李小龙的儿子，嗯啊、呃，他们李国豪，他们后来写的一些截拳道相关的一些搏击类的相关的书籍，嗯，然、啊、后就觉得自己很厉害了。啊，嗯，觉得领悟到了什么、嗯？对，觉得领悟到了什么？然后来了以后呢，我说我练腿的，你练拳的，嗯、要不然咱俩我迁就你点儿，我说以咱俩以拳为主吧，记得谁呢？<笑><笑>我不是想挤他的，我就是觉得、嗯嗯、觉得大家这样啊，可控性大一点嘛。那他
0: 来之前，他跟您说了吗？嗯、你不知道吗？认识他，其
1: 实也算认识、嗯，但是呢，没有交过手。就是我带的一个学校的社团、嗯嗯，然后呢，他社团里有几个孩子呢，看见他天天在那个公园里边练，然后呢，也挺喜欢的。嗯，其实大哥也不算踢馆，就是来过来交流交流一下，真真正正是交流嗯。嗯，所以呢，我这这就,就没没那什么吧。挺客气的是吧？对，用拳打了一下，然后呢，就是你跟跟我说说具体点细节。呃，戴拳套，戴戴戴拳套，戴拳套，工具都带上，牙还有吗？有有有，没没写，没没,没打那么重，就是牙龈，就是牙龈、就是、有点流血。啊、哦，还、呃、眼眼珠子也都全红是吧、哎？都全红，什么没没这个，咱不敢说实话，咱这个以和为贵嘛，因为、嗯、呃，练武就是如果到处想跟人伸手的，嗯、往往都是中下水平的。嗯嗯，为啥呀？因为他眼里头没有能打的地儿，他不知道人有多脆弱。嗯嗯，在他眼里人挺筋打的、嗯，不容易打出事儿。但是高手呢，往往就是，当只要往这一站，你有矛盾了，他眼睛里满眼看的都是你身上这儿是漏点，那儿漏点，那儿漏点，到处都是漏点，嗯、他就觉得哪儿都能打，打上就是躺。呃、嗯，所以这种情况他不敢出手，因为他怕惹事儿。嗯，所以往往是越高的高手吧，他越不敢打。
0: 嗯，啊、嗯，所以您怎么跟那个河南这兄弟应战的呀？就是切磋
1: 一下嘛，就自己切磋一下。
0: 啊、那是您是用拳，啊、他用拳就，就用
1: 拳，双方用拳，戴上拳套，对，在擂台上、嗯。对，呃，然后最后最后的结果就是他牙龈有点流血，然后他蹦的都有点大发，崴了脚了
0: 。哎，嗯。他怎么还蹦呢
1: ？就是截拳道那种蹦的，他没学到位啊！ Oh, 哦，自个儿跳的时候给自个儿崴着了。对对对,对，那那他有模仿李小龙那种一哈？嗯、呃，倒没一哈，反正那个蹦的劲儿差不多吧。哦、oh, 哦、oh. 嗯，<笑>我都感觉、那个、<笑>毛病都学的挺挺到位的，<笑>蹦两下，蹦一圈，大着吧。其实学毛病我也干过这类似这种有毛病的事、oh, 因为我这里边有个故事。<笑>那个你们、okay. 你们谁有过这种被 KO 的体验？我有
2: 那种、哦，就是绞着你脖子那叫什么？要降服,降服、呃，降服，有一种、呃嗯、看见白光的那一瞬间
1: 、呃、就是脑子缺氧了，是吧？呃、对，就是脑缺氧了。嗯、那这个还不叫 KO、哦、k o 就是一拳给你打晕了嘛。对，晕了啊、呃！我在刚从散打转到跆拳道的时候，刚开始练跆拳道的时候，嗯，不缺散打了，练跆拳道、嗯。那个时候我刚练了一个月左右，嗯，然后呢？踢馆去了教<笑>教，教练不是教呃，教练就让我说那个，嗯、呃，要不那个该练练对抗了吧？你既然有底子，你可以越级先练对抗，不像别人初级的、嗯、啊。那好吧，我就练练对抗吧。练对抗的时候呢，有一个坏习惯，散打的呢，散打的运动员都会把手抬高一点，抱头啊，护头的意识。嗯，跆拳道呢，因为。他不用拳打头、嗯，所以绝大多数运动员他只要防对方的腿就可以。嗯、他的抱架，他拿架的时候手放的比较低。嗯，但是我当时呢，一个不好的点就是我刚学会把手放下来，嗯、但是散打这种就是头比较向前的习惯我还没改掉，嗯、手掉下来了、嗯、又没护头、嗯。我师哥一看这个不不打你打谁，你打当一脚上来了,了，然后我就不知道了。<笑><笑>等我。哦、直接 K.O. 了、就是，对，直接 K.O. 了。等我醒过来的时候，嗯，那个我用了非常长的时间，我坐那儿起码坐了半个小时到一个小时的时间，啊、我才回忆起来我倒之前是怎么回事。我直接断片了那，对，直接断片了、嗯、啊！而且眼珠子没缝着吗？<笑>没有，没有，就是打到这个腮帮骨旁边一脚，哦、这都没看清楚怎么上来的。那、哦、时候师哥练了很久了，就是我刚转过来就是坏习惯，所以说这个。搏击当中的格斗对抗当中的坏习惯是非常致命的
0: 。哎，但是您刚才说散打的时候就是那个要头往前。
1: 对，但是因为他手是抱着头的，他是有活泼动,动作的。哦，你手没上，你脑袋。对，明白，就是你踢我呀，就是好习惯给改改了，坏习惯没改掉，明白明白。把好习惯放掉了，啊，然后当时醒了以后。就有一次跟一个泰拳教练聊天，嗯、说他在知乎上面有一个问题，嗯、说有问大家有没有说被 KO 的经历，嗯，然后我就跟他聊，我说、嗯、我说我第一次被我师兄 KO 的时候，我醒来以后，我用了将近一个小时时间回忆起来我是怎么被 KO 的，嗯，然后<笑>然后我用一个概括我被 KO 的时候没醒的时候那个状态就是什么呢、嗯？我醒来的一瞬间感觉我睡了一百年，哦，做梦了吗？就是不光是做梦，那个梦非常的真实，就是非常深度睡眠。嗯，就是你打晕过去以后，人就是、嗯、我们正常人需要浅睡眠半个小时左右，嗯、半个多小时到一个小时才进入深度睡眠。嗯、那个时候你打晕过去，你相当于一瞬间进入深度睡眠。哦、嗯、啊，就是你的感觉挺舒服的啊、嗯嗯嗯。醒来以后好睡，<笑>然后除了腮帮子疼，张不开嘴。嗯<笑><笑>，就完全就是断片儿了呗。就完全断片儿了，你没有任何的意识和印象。嗯。
0: 哎，我问问十四十四，十四你你说实话，你跟人打过架吗
2: ？我呀，嗯,嗯要不我短跑冠军呢，<笑>
3: <笑>
1: 这个这个是非常好的
2: 。对，我我一般不跟别人，就从来没跟别人打过架,架吗？没有没有
3: ，真的吗？
2: 其实我不愧对了你的外形。不，我我是、嗯、我是觉得我下手比较重，哟。所以我，我你就这是高手是高手呗，对、就是，也不是高，我我我怕伤着你啊，行，得了
0: 。<笑>我给你讲讲我经历吧、嗯。我以前有一段时间没写作业，哎，嗯，对，不是，又回到这儿<笑>那会儿老跟人家打架，嗯，有那么差不多有一年吧，嗯，平均每个月得打两回、嗯。最开始的时候是人家老找我茬但我我负责任的说，我从来没欺负过别人，都是人家找我茬、嗯、啊。但是有一段时间呢，就变成什么呢？就是人找我车，其实你可以走，或者说你说得得得，就这事就过去了。对，但是不行，那会儿就有点就硬战那意思，脾气有点冲。对、嗯，直到我碰见我那个，我们有一个朋友，他是广东人，就刚才跟安老师还说过，他就以前练过，嗯、身体条件没我劲儿大。嗯，但是他我认识他之后，他教了我几个基本的，和我跟他对峙了一下，就是比如说他拿那个手扒、啊、打我一下胳膊。嗯嗯嗯我马上胳膊抬不起来了、嗯，是的，包括这个用力的方法，我才知道我那会儿有多危险。他妈的，<笑><笑>你要碰上一会打的，你分分钟就死了对是。是的，是的，所以千万不不不行，就是以前是太无知了那种
1: 。就是很多人认为，呃，因为很多人不会打的时候，他经常街边上跟人家鲁莽斗、嗯，他会感觉人挺筋打的、嗯，打两下没事儿。对，实际上人的身体。可以说很结实，但也可以说很脆弱、嗯。对，嗯，你看前两年我就遇到过两三次，呃、嗯，就是碰到认识的朋友的哥们儿，然后这边跟人撸起来了，打起来了、嗯，然后一拳打到人家脑袋上，嗯，然后呢自己上医院了，第第四手掌骨骨折。哦，哦对、嗯，就是。你觉得你打人家一拳应该人家受伤，其实人家脑连连包都没有，然后你自己手骨折
3: 了
1: ，嗯，啊，就是这种状态。为什么会出现这种状态？就是不会打。嗯，啊，人的脑门的高度啊，这个前面跟两侧一圈是非常硬的，是最硬的，几乎最硬的部分。嗯，然后人的第四手掌骨，也就是小指骨，小指骨掌骨这个地方呢，它是最细的一根掌骨。你打拳的时候呢，很多人学拳击的时候呢，他的拳型不好，或者说一上来就是戴拳套、嗯，没有打过裸拳的拳型、嗯，然后结果就会总是用小指这个地方打人，啊，然后等于拿
0: 你最最弱的这，个地方，对、这个，拿最脆的地方
1: 打人家脑袋上最硬的地方，嗯、那你、嗯、当然你第四手掌骨骨折了，嗯啊，然后还有一些呃呃，就是人就是觉得我一定要很大劲儿去打出去，其实不用的，就是比如说。人的鼻子、哦、鼻子，嗯、哦，我轻轻一弹，你可能鼻子就酸了，眼泪就出来，嗯、眼睛就黑了，嗯啊，就是像这些部位是不需要很大力量的，嗯，你只要能碰着，能够着，嗯，你够着它了，你就占有优势了，嗯,嗯而不是一定说你用多大力量去打上它，嗯啊，所以人的身体确实挺脆
2: 弱，是。那假如这么说，安教练，比如说有一天我碰到流氓了。然、啊、后、啊、他想你就是，<笑>他想对我有非分之想。那在在不足以伤到他性命不那里
0: ，<笑><笑>
2: 他性命的时候有什么自保的方法吗？就比如说他的鼻子啊，或者比较软弱的地方
1: 。嗯、呃，首先我们我个人一直是这样的，就是我们有一个有几个朋友也是做安防的、嗯嗯，安全防卫的，也有这个北京几个。比较大的公益救援队的，然后呢，我们在底下也会研讨这个问题，啊、呃，自我防卫的问题，啊、呃，总之我们归纳到一个关键点，就是我们以摆脱为主，以逃跑为主啊，嗯、呃呃，因为很简单一个道理，他但凡敢欺负你，说明他对于自己的身体条件。身材先天优势，具备足够的自信，嗯，或者他手里有什么器材，嗯，什、啊、么器械啊，他具备一他自己心里认为有一定优势，嗯，那么在这种情况下，你不知道对方有什么准备，而你是一个正常生活没有准备的状态，嗯，那么你跟对方用任何方式硬刚都是不利的
2: ，啊、
1: 哦，都是不利的。所以我们的建议是，自我防卫以逃跑躲避。嗯为主要的策略嗯，啊，当然有的时候对方会抓住你、抱住你的这种情况下，我们会尽量用一些啊能够快速挣脱的方法。我们也做过一些呃呃安防自卫术的一些呃讲座呀、啊、什么的、嗯，但是我们主要是以应对对方如何啊摆脱啊，怎么样去对方的搂抱、嗯、抓拉
0: 。刚才十四说这个问题，我曾经还问过我那个就是那个。广东那边那师傅啊，他特逗。我说我要碰着人家欺负我，我跑不了，因为我跑得也慢嘛。我说这事儿怎么办、啊？他说我教你一特简单的招、嗯。我说您跟我说说。他说一般人啊，说如果你碰见会打的、嗯，那你没办法，你就认了吧，那你就挨人一顿揍了，那你一点脾气都没有、嗯。但是如果你碰见不会打的，大概率都是这种使足了劲抡。对，他不会直拳在这抡你，速
1: 度会比较慢、嗯。对，而且
0: 大多数人都是右手。他说：“你就做一个事儿、嗯，就第一个就是拿你的左手挡住你的这太阳穴对，和耳朵这儿，然后你右手直接打拳。”他
1: 说：“你就就就
3: 你就每天就练这么一动作嗯、呃，是的，就行了
1: 。左”左手左手摁住自己的左额角，嗯，然后把肘向前送，嗯、这是我们常说的一种防卫方式。嗯，嗯
0: 嗯他说你：“你你就把这这俩一块练，嗯、<笑>他说你就练这个。”嗯，然后我那会儿每天晚上先跟他去那小公园里蹲马步。啊！那会儿我才知道什么力，这个什么力从地起啊，这这些是的。然后以及我这腿刚蹲了半分钟就就哆嗦成不行
1: 了。半分钟哈啊！对对对,对。我们过去站桩的时候要求从二十分钟起步过来。
0: 哇！杨教练，那你们那拳馆里面有定期举办这种实战的这种比赛吗
1: ？嗯，小拳馆没有办法组织什么比赛，因为设施啊什么的也不是那么的全，嗯、对吧？就没法达不到一个比赛场地的这么一个条件，嗯啊，但是呢。内部肯定会有一个切磋对练啊，因为只有在对抗当中才能找出问题来啊，然后再去完善问题。但是这么说吧，总是在内部对练呢，就是对手总是那些，嗯、也会受到一些局限。所以之前我们也疫情之前那两年，我们也会跟一些兄弟拳馆，比如说师兄弟。啊，还有一些比较好的圈内的朋友去联系二、啊、到他们馆里面，或者他们到我们馆里面打一打这种交流，嗯，啊，这样的，嗯，为目的很简单，就是为了提升一下水平，然后见一见，多见一些不同的打法，嗯，啊，多见一些不同的对手，把心理素质也锻炼起来。嗯，嗯
2: 嗯嗯那其实按如果说见对手的话，我有一个问题啊，嗯，那假如有一天我想耍流氓了，嗯、然后我在街上<笑>看看见一个人，那我怎么能判断这个人是不是练过的呢？就不告诉你，你都想耍流氓了，我还告诉你这个<笑>？我可以提示一个，就比如说练拳击的人，他可能。就是那种勾着的那种感觉，不一定
1: ，不一定，不一定、嗯。在生活当中啊，也有一些最近有一些这个武术家，然后为了博眼球，在网上会发一些视频，讲一些你怎么去识别别人练过没练过。呃，其实真的不一定这个东西。有的人你看着他膀大腰圆的、嗯，呃，很壮硕，但他未必是练搏击，他可能练健身的，练健美的、嗯。然后呢，他的肌肉水分可能比较大，啊、呃，起的比较快，力度值并力度力度比并不大。啊，还有一些呢，就是，嗯、呃，你看他，你看不出来他很瘦。你看我六十多公斤、嗯，就比如说像安教练这样的，你,你绝对给你眼珠子打缝针了。咱咱不聊缝针的事儿了，行嘞。呃，你你不一定知道他就是不能打，所以这个呢、嗯，你从外在完全不见得能看出来，但是你可以看一个人的气质，啊嗯啊，一个人的气质，嗯，他走路的时候，他的这个。这个气质状态，嗯，但是呢，不是说我们挺胸抬头的啊，嗯、挺胸抬头那种，往往不是特别的练家子。哦、嗯，呃，因为练家子他要要保护一个什么？保护自己的身体的最核心、最脆弱的部分。嗯，他往往都是，比如说我们说练武术的，也叫汉胸拔背啊，什么意思？嗯、就是把把胸稍微含起来一点，把背张开，因为人的后背的抗击打会比前胸要好。啊嗯，嗯，然后呢，练拳击的人他平时也不见得总是收着下巴的，他平时可能正常抬头，嗯啊，但是呢，但是基本上练武的人都有一种微微有一点点懒散的感觉，嗯，就是并不是因为他人懒，嗯，是因为他的关节很放松，哦，嗯、他的肌肉在做运动的时候没有额外浪费的体能，嗯，为什么搏击运动啊搏武术运动对抗他很厉害，他并不是说人的绝对力量。能增大多少？他是把每一个部位的发力都不浪费的，完全传导到对手身上。嗯,嗯，这需要他的关节非常的灵活，控制力非常的好，所以他的关节和肌肉是一种想紧张就能绷到最紧，想放松就能放得像面条一样的感觉。嗯啊，所以往往是这样的。控制力很强，对，控制力很强、哦，控制能力非常的好，非全身非常的协调、嗯，然后很放松。平时不需要打的时候，他是很放松的状态。嗯，然后呢，呃，还有一些运动员，他们练的项目不一样。啊，我们说一些不同项目的特点吧。嗯，就比如说练柔摔柔类的，嗯，他们我们说天桥小耳朵，嗯、就是说他们的耳骨，嗯，会被经常的就贴着用头去挤杠对手、嗯，然后会挤到他的耳朵，卷挤到耳朵，然后耳耳朵会有一些畸形的状态，对对，是受伤的状态，其实就是耳软骨多次骨折、哦，然后软骨骨折，然后扭曲，这形成一种小耳朵的状态。嗯、还有一些比如说练拳击的人，他的小臂呢，他是很容易夹起来的。就是小臂肘关节这个位置，它是比较容易夹起来的，因为他们平时训训练的时候，他们的抱拳就要抱得离点很近，嗯，所以他们这个抱拳的能力是非常好的，对，啊、嗯，对小臂对是比较容易夹起来的，嗯，它不容易像往下散这样的。嗯、练跆拳道的人呢，他重心会比较高，嗯，他会容易踮起脚尖来走路，哦，啊，他重心会比较起来，因为什么？因为脚点脚尖点地，他随时能起腿，嗯，哦、他平时训练的时候，哦、他就一直在边跳，他可能几。哦一两个小时，这个颠跳都不带停的，相当于你一直在跳绳，跳几个一两个小时，嗯，这种感觉，然后颠儿的走对，它的重心会很轻啊、嗯，甚至不光是跆拳道，有些传统武术的项目的选这个呃师傅也是有类似这样的状态，嗯，就是不同的拳种它会有不同的状态嗯、啊，但是整体的感觉是他的身体有力量感、有协调感，但是又很放松
0: 。嗯，你假如你碰一个拳拳击，你看这个，<笑><笑>嗯
2: 。那习武之人一般的正义感会比普通人要更强烈一些吗？就比如说碰见某一个人，比如老崔在耍流氓，然后你看见要不要去出手呢？比如说在街上的
1: 话，<笑>啊、是的，一般练武之人的正义感确实都挺强的。嗯、呃，因为这么说，练武的人，呃，往往都不是那些从小就能欺负人的人。嗯嗯，因为你想一个人从小就能欺负别人，他往往没他从小就有优势感，他很少有这种一开始就去练武这种坚强的意志啊、嗯。也有一些人他就是就是欺负人的，但是呢，他练武了以后就不欺负人了。嗯，因为练武这个事儿呢，他中国武术有句老话叫“未曾学艺先学礼，未曾习武先习德”嗯。嗯啊，为什么？嗯，还有一句老话叫“没学打人先学挨打”嗯。嗯嗯。然后很多人搞错了，没学打人先学挨打，不是只挨别人打，不是学怎么挨打、怎么防守，不是这个意思，是意思是学先挨师傅的打，嗯，能受得了罚，能忍得了气，嗯、能忍得住这个委屈，嗯嗯,嗯，啊，这种人才行。所以往往这种人他都会没有什么欺负人的这种心态。
0: 所以安德烈，其实您自己呃自身的身体条件从小也不是特别出出色吧
1: ？是的，嗯，就是。小时候比较瘦，嗯，啊，呃，个子也不高，然后呢，上出操的时候一排队，基本上就是头两个，头两个，对这个状态。然后呢，就是肠胃也不好，然后因为小时候总生病嘛，生病以后吃吃退烧药就伤肠胃嘛，嗯、感冒药都很伤肠胃的，药量还总是很大，啊、呃，一发烧都是四,四四十度，我有一次发最高烧，上小学的时候烧四十一度八。哦，将近四十二度、嗯
0: ，这经常被 KO 的状态，<笑>对,对，就是经常被 KO 的状
1: 态<笑>、啊，对，就被被被疾病 KO 的状态。哦、然后小时候挨欺负吗？小时候挨欺负，挨欺负。如果回过头来说，呃，有时候后来练舞这么多年，慢慢长大了、嗯，慢慢就会发现自己有自己做的不对的地方啊、嗯呃，人会反思啊、嗯呃，练舞会让人心静下来，然后学会反思。嗯，那个时候，那个时候就是让自己，那就好好练吧。好好练吧，总有一天我能打得过你的时候
2: 。<笑>然后等你到了能打得过他的时候，反而不想跟他打了。嗯，是
0: 的，嗯，那多遗
2: 憾啊<笑>、嗯！对，室友是有时候挺遗憾的，
1: 有时候挺遗憾的。然后有一次，有一次一个、嗯、一个发小结婚的时候，嗯、饭桌上几个发小坐一块儿开玩笑呢、嗯，都是小时候在一起老闹矛盾的。跟我讲，哟、哎，听说你现在当这个教练呢？嗯，是啊。我、嗯、说怎么样？要不然咱俩出去试吧试吧？我说好呀。我、嗯、说那算了吧。嗯，开玩笑，就是大家其实，其实发小关系都很好，在家就是今天打了明天和的、嗯，何必太计较呢
0: ？是，哎、啊，那在你们这圈里面有没有那种什么潜规则，就是什么比什么潜规则比,比武的这种潜规则？因为我曾经看过一本书，那本书叫《最后的武林》，写的是那种传统武术的事儿啊。嗯他是想，好像现在我们所谓的武林没有了，实际上不是，嗯，还有,有一直在有有，然后他们也是有这种比武切磋的这种情况
1: ，大家切磋啊，其实一方面是为了共同进步，嗯，另外一方面呢，大家都是干这行的，大家希望这个行、这个行业、这个东西本身它越来越好，嗯，所以呢，往往呢，就是实际上有很多比较友好的切磋，就是不是踢馆。嗯啊，不是踢馆，我们叫什么叫闭门切磋啊？对对对，就是消息不外传。嗯嗯，这个就像像我们看那个叶问，叶问里面不是有一个那个到那个佛山新开武馆的那个师傅，嗯嗯然后去跟跑叶问家里边还蹭人一顿饭，然后跟人家比武，打输了以后为什么叫闭门切磋？嗯，输赢不外传。嗯,嗯，就是说咱俩谁输了谁赢了都互不伤颜面。嗯,嗯，咱俩只是什么？只是私底下切磋一下。啊，记忆。然后呢，我找找我的短处，你找找你的缺点，啊，互补一下，共同进步
0: 。那、嗯、这种切磋是，呃，同一项目吗？还是说是跨项目呢
1: ？跨项目的呀，肯定是。啊、一般都是跨项目的。嗯、哦，因为同一项目的一般不会有这么，一般都是内部切磋了，哦、就是就不当回事了
0: 、哎。我一下兴趣就来了。这<笑>你你,你跟跨项目的哪个项目切磋过、嗯
1: ？跨项目的不刚才说那个有有，姐那传,传,传
0: 统武术吗？
1: 传统武术的目前没有，嗯，因为面子为什么？因为，呃，李小龙把“空腹”这个词儿带到了欧美，嗯，然后呢，把截拳道在截拳道在欧美发发扬起来了，然后呢，树立一种全世界中国功夫最强的一种，嗯，一种感觉，嗯，嗯然后使很多的传统武术的师傅有一种先天的优越感，对，是先天的优越感让他们输不起，啊、嗯，让他们输不起、嗯
0: 。因为那会儿我看那个，因为。抱歉，我不能说他全名。我看小东，呃，有那个 YouTube 上面的有那直播什么的，呃、啊，他拍过一些，包括他去这个传统武术的一些人家里面，嗯，两个人去交流，交流完全，我觉得他还是挺实在的说，说、嗯、说您确实是不能实,实战，就你
1: 练的这就不行。东哥还是比较实在的啊，他、嗯嗯
0: 、我觉得他挺说实实在在,在的话。但是那边呢，完全就我觉得他们活在幻想里面，嗯，是的，非得拉
1: 开架门跟他打一下、嗯、你。这个其实也并不是说传统武术不能打，嗯、这里面有一个问题就是他平时就没练过打，嗯、呃，三三年三年全不如一年跤、嗯、这老话然后呢，什么意思？并不是说真的打拳不行，是摔跤就最厉害，不是这意思，是因为摔跤的他、嗯、必须得人对人的摔，你、嗯、你不能摔空气，嗯、打拳你可以打沙袋打空击，但是沙袋不会还手，嗯啊，他是一说白了，并不是由于这个。某一个项目的优势、嗯嗯，是由一种训练方式的优势。嗯、就是你天天跟人对着打，就是你，就是你什么技术都不会、嗯，你反应、你的速度、你的力量、嗯、你的平衡、协调，你总会提升的、嗯。这个时候，你的经验在这摆着呢。是我们不光有技术，还有一个叫经验的东西。嗯
2: ，比如像我这种年近四十的中老中,中青年人，如果有一天突然想去学习的话，<笑>还来得及吗
1: ？来得及，我教过最大的一个年龄的人，教过一个六十多岁阿姨哦啊、oh, oh. 呃，这个故事可好玩了，是吧？来给我们讲讲六十<笑>、嗯、多岁阿、啊、姨、嗯。对一个六十多岁阿姨，原来零六年左右的时候在健身房里面教的嗯，啊、oh. 呃，然后那个健身房开了这么一个课，然后呢我就有一个操课教练，那个时候有一个阿姨在这练锻炼，她就觉得。健身房里都是一些什么哑铃、杠铃的东西的，那、嗯这个没啥没啥意思，嗯、不是他这个岁数练的人。哦、看操课还不错，看跆拳道又挺挺新鲜的吧？一一开始新起来了、嗯、啊，来了呢就练一练一练动作，练了大概两三个月，每个星期大概来一次两次。后来有一次呢，有一段时间我大概有一个多月没有见着他，嗯嗯。啊然后呢，过了一个多月以后呢，有一天上课他又来了，一来了以后刚看见我就先冲过来跟我说：“嗯、安教练，你救了我的命了。”我说：“我一个多月没看见你了，呵呵呵我怎么救你的命呢、嗯？”然后阿姨说：“你不知道。啊”然后绘声绘色地跟我形容他们小区那个挖管道哦、嗯，有一个其中有一个吊车吊、嗯、着一一节管子，然后地上挖了沟，就往那儿走，那个往那儿转，那个管子往那儿转、嗯。然后呢，正路。经过他头顶的时候，那个钢缆脱钩了啊！哎呦，那个、嗯、管子就要掉下来了。然后这个阿姨说：“说我当时我就记得你教我那个那个跳步，我蹭的一下就跳开了、哦。然后那管子掉下来，叭就砸到我刚才站那地儿了。
2: 哇、哦！真是一条命！他就左脚踏右脚，右脚踏左脚,踏脚踏，<笑>你又来了你啊！就是又蹭了。没没有没有那么夸张，好吧好，不要了。这样就一跑
1: 偏就跑的我都找不着了。啊、然后。哎，就说旁边有一个大爷，一看见他，说说跟他说说你这个是练过对、嗯、啊，你这个有功夫的呀。嗯、然后就回来以后就，就跟我就给我绘声绘色讲这个。我是从
0: 白云山安老师。<笑>
1: <笑>别闹别闹啊！然后所以呢，就是综合来讲，就是说，其实多大岁数人练都没有关系。嗯，关键是就是不同的年龄的人练的时候呢，他要。目的性不一样，嗯，针对性不同。我
0: 觉得刚才安教练给你开那方子特别合适，嗯，就是适合中年人的这个发泄啊什么的。对，但是有一个注意事项就是别扯淡，<笑>就是我我,<笑>我老被人欺负，我想当师哥，我想跟师弟们练一练
1: 。<笑>不是啊，你只要开始学，你就是师弟。好<笑>、哦，好吧，永,永远当不了师哥，你<笑>看、啊、师哥都是一年级小孩儿<笑>对这个。呃，武术圈里跟那个文艺圈里，它就是一个道理，就是先入门的为为长啊以、啊、入门跟岁数没关系，对，跟岁数年龄没关系。啊、然后，所以为什么说那个时候我练太极拳的时候、嗯，我们太极拳老师都最后没收我徒弟，嗯、都没认我这徒弟，就是因为，他教我的时候都七十多了，他说我徒孙都要开始收徒弟了，你跟我的话，啊、他们瞬间多了一师爷啊,啊,啊,啊，这这不像话了。嗯、啊
3: ，<笑>对对
1: ，你跟你跟他们的徒弟一个一个边边大，然后呢一样的年龄，辈大。好几辈儿啊，倍儿大好几辈儿、哦，这就不像话了。我关门弟子都关了好都二三十年了，嗯、这个太不像话了,、嗯、了。说我肯定不能收你。说你就凑跟着我练吧，咱俩能赶到一块儿，你就练，你就练，我就教。然后咱俩呢，这辈子就没辈分了、哦嗯、啊，就没有
2: 。那么安教练的堂口不是的练场在哪儿<笑>？如果有人找你那个切呃不是拜师学艺的话，怎么能
1: 找到您呢？您这一不小心，这前边老是把实话说出来，前边又是堂口，后边又要踢馆，<笑>嗯，好，我都替你说出来，咱别来啊，咱咱别来踢馆了，咱这不是堂口，咱这是个、嗯、我们现在概括叫嗯武道搏击运动馆嗯，嗯，就是做做做运动的。哎、嗯，然后做做做嗯、然后如果想来的话呢，我这边啊广在、啊、朝阳广渠路南边一点，啊、广渠路、嗯、啊，然后呢，现在呢，因为叫呃我馆的名字叫山峰正武。分分钟五对，然后就是也是个人的一个对、嗯、这个馆名，就是个人对武道搏击的一个认识。反正我觉得各位女听众啊，我呼吁
0: 啊，嗯，学不学的去看看，安教练确实长挺帅，肯定不吃亏，<笑>连我都心动了。别闹，别闹。嗯，咱们这个虽然不是一个广告节目，但是我这个太喜欢安教练了。嗯、刚才讲了很多，我觉得从心里面我特别认可的东西。嗯嗯，所以呢，谢谢谢谢、嗯。我觉得武术和做人一样，都是要真一点。这也可以看现在那些乱七八糟这些乱象
3: ，
0: 是的。嗯、是的，行，那咱们今儿就这么着，下回希望还有机会邀请到安教练再来一块聊。好的、啊，好的。行，那咱们,、啊啊、那咱们今儿节目这么着，跟大家说再见喽，老
1: 。拜拜，拜拜。拜拜